0: Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. İyi akşamlar. Kratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu akşam bizim edebiyat konuşmaları serimizde biraz polisiye, edebiyata odaklanacağız ve çok değerli bir yazar konuğumuz var. Alper Canıgüz, Gizli Ajans, Cehennem Çiçeği, Oğullar ve Rencide Ruhlar ve diğerleri diyeyim, kitaplarını biliyorsunuz, okuyorsunuz. Alper Canıgüz çoğunuzun tahmin ediyorum bildiği gibi psikoloji formasyonundan gelen psikoloji eğitimi almış bir yazar aynı zamanda ve bu akşamın Konusunu da e, psikolojiden bir e, terimle, bir teorinin adıyla kendisi belirledi. Klasik koşullanma ve modern polisiye konumuz bu. E, çok şanslıyız çünkü çok e, değerli, çok e, deneyimli bir moderatör e, arkadaşımızla beraberiz. Ömer Çeşit e, kendisi e, sanıyorum programlarını takip ettiğiniz bir kültür sanat yayıncısı, aynı zamanda editör ve e, yakın zamanda da Akademi Minerva'nın kurucusu. Ee, sözü çok uzatmadan bu ilginç sohbeti hep beraber dinlemek üzere Ömer Çeşit'e e, sözü bırakayım. İyi akşamlar.
1: Evet çok teşekkür ediyoruz öncelikle Kıraathanı İstanbul'a. Ee, sevgili Alper göz e, insanlığı dışın, yanında da e, çok sevdiğim, severek takip ettiğim bir yazar. E, ve oldukça keyifli okuduğum yeni kitabında merakla beklediğim bir yazar. Bugünkü konumuz daha çok polisiye e, odaklı. E, polisiye izleyeni kitaplarını e, konuşarak başlamak <gülüyor> istiyorum dolayısıyla. Şimdi polisiye izleyi kitaplarınızın ana kurgusuna nasıl dahil oluyor? Yani ilk başta e, ben şöyle şöyle bir izlek polisiyle ilgili takip edeceğim. E, ve dolayısıyla bu çözmek istediğim izlek bu, kurguya bu nasıl etki eder sorusuyla mı? romanlar genelde şekilleniyor. Bu arada sevgili
2: Alper Canıgöz'ü de ben tekrardan hoş geldin de diyeyim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet yani benim işte beş romanım var. Bunlardan üç tanesi bir şekilde polisiye yapı içeriyor. İşte iki Alper Kamu hikayesi ve bir de son çıkan romanım Kan ve Gül. Bunlar tabii şey bir yanıyla hani konvansiyonel polisiye Yapısının gereklerini yerine getirirken bir yandan da e, aslında m- polisi yapısının kendisini edebiyatın malzemesi haline getirmeye çalışan romanlar. Özellikle mesela Kan ve Gülde e, yapmaya çalıştığım şeylerden biri oydu. E, işlenmemiş bir cinayeti çözmek. O zaman hani neyin ipucu olduğunu, e, kimin şüpheli olduğunu falan bilemiyorsunuz. İşler değişiyor, denge bozuluyor. Ama bir yanıyla da e, o kurallara uygun biçimde. Dramayı kurmaya çalışıyorsunuz. Kavagül de böyle işledi. Alper Kanın hikayelerinde ise açıkçası ya bir polisiye kahraman olmadan önce bir kısa öykü kahraman olarak kurguladım e, kendisini. Böyle yıllar önce yazdım intihar diye bir kısa öykü vardı. Beş yaşında bir çocuğun intiharını anlatıyordu. Yani dramatik bir ...hikayeydi. Yani sonra oradaki dil. E, Aklıma takıldı, hoşuma da gitti. Yani bu çocuğun da anlatacak şeyleri var diye düşündüm. Bir de geçmişimde de benim hani çocukluğumda kendi kendime böyle hikayeler kurarken çocuk kahramanlarım vardı. Onlardan birini hatta ikisine benzettim. Bir tanesi böyle çok cevval bir çocuktu böyle girişken falan. Ötekisi daha içe dönük. Ondan sırrıca bir tip o ikisinin karışımı gibi geldi Alper Kamu ve yani modern polisiyede artık böyle şeyler var. Yani normal yani kahramanı polis ya da profesyonel dedektif olmayan e, kahramanlar var. Çok enteresan. İşte Akif Pirinç'in e, kedi dedektifi var mesela. İşte Eduardo Mendoza'nın deli dedektifi var. Belki hepsinin başlangıcı daha önce varsa ben bilmiyorum. E, e, Jorge Luis Borges'le e, arkadaşı Kasa Resim yazdı Don Isidro Parodiye altı bilmece vardır. Yine polisiye kurallarını uyar ama aslında bir şekilde yapıyı e, dönüştürür ve hatta Fransa'da tanıştığım bir tane polisiye yazar vardı. E, Penguen dedektifi vardı adamı e, ve e, Alperk ama uygun bir karakter gibi geldi yeni bir e, dedektif olarak bebek dedektif ve haçta işte, çocuk ikisinin arasında bir yerde. E, Alper Kamu'nun bir derdi var, anlatıyor ve bunun üzerine bir de polisiye izlek koyuyorsunuz. E, i̇lk böyle oldu. İkincisi cehennem çiçeğini, açıkçası ikini yazarken bulmuştum konuyu. E, yani onu baştan, hikayenin ne olacağını tabii daha sonradan kurgulamanız gerekiyor. E, ama bir e, işte evde bulduğum bir fotoğraf üzerine onu yazmıştım bir köşeye. E, daha sonra o hikayenin nasıl gideceğini oturup kurgulamak gerekiyor. Benim hikayeler böyle çıktı ortaya. Kan ve Gül'de de dediğim gibi biraz böyle polisiyeye takla attıran bir hikaye olsun istedim. Polisiye izleyi anlamında. Ama her zaman başka bir teması da vardır yazdığım hikayelerin. Yani polisiye olmanın ötesinde. Öyle yapmaya gayret ediyorum. Bu şekilde çıktı polisiye hikayeler ortaya.
1: Şey, şimdi şeye kafa çok karışıyor. Polisiye nedir sorusunda... İşte klasik örnek işte Raskolnikov'da bir cinayet işliyor ve bu izlekte de aslında işte çözülen vicdanıyla yüzleşen belki olaylar silsilesi var. Eserin kitaplarında da belirli olaylar çözülüyor her zaman. Fakat polisiye kategorisine tabii yani zaten kategorize etmek edebiyatta çok zor bir şey ama neleri sokabiliriz sence ve önemli olan orada arada anlatılan da olayların derinliği mi? Farklı meseleler mi yoksa daha böyle klasik Agatha Christie gibi cinayetin kendisi mi? Yani burada bir e, ayrıma git,
2: gidilmeli mi? Yani? Ne düşünüyorsun? Ya polisiye denmesinin mantıklı bir nedeni var. Yani hatta bu şeydir. Bazı yerlerde 10 bazı yerlerde 20 20'lik e, bir liste vardır polisinin kuralları diye. E, bunlar da aslında hani iyi polisiyle kötü polisi ayıran unsurlardır. Evet. Ama şeydir yani her iki listenin son maddesi de şeydir. Ya işte diyelim şöyle kurallar vardır. İşte dedektifin kendisi katil çıkmamalı. Ee i̇şte ipuçları göz önünde olmalı. Yani dedektif okurun bilmediği bir e, ipucuna sahip olmamalı. Ya da mesela şöyle şeyler vardı. Birden fazla gizli geçit olmamalı filan gibi maddelerdir bunlar. Her iki en sonuncusu da şeydir. Ve her polis romanda bu... E, buralardan biri ihlal edilir diye biter. Ee, ama mümkün olduğu kadar etmemeye çalışmak gerekir. Ya o anlamda suç ve ceza polisi midir bilmiyorum. Yani bana sorsalar mesela Dostoyevski'nin eserleri arasında mesela Karamazov kardeşleri daha bir polisiye gibi düşünebilirim. Çünkü orada hani babayı kimin öldürdüğü sorusu sonuna kadar vardır. Ee, böyle ama tabii şey yani temel olarak polisiye birazcık Gerçekçi edebiyat, yani 20. yüzyıl başlarında bildiğim kadarıyla yükselişe geçiyor ve gerçekçi edebiyatın az çok gücünü yitirmeye başladığı dönemde ortaya çıkar. Yani şimdi 5 yaşında bir çocuk işte bu entelektüel becerilere sahip olabilir mi? Bu gerçekçi mi? E, Sorusu E tabii ki gerçekçi değil ama aynı zamanda Sherlock Holmes'e gerçekçi değildir. Yani polisi edebiyatın temel e, iddiası gerçekçi olmak değildir zaten. Yani baktığınız zaman işte mesela şöyle hikayeleri vardır Sherlock Holmes'e. Bir şapka vardır ellerinde. E koyar şapkayı karşısına. Bütün gece düşünür. E i̇şte 5 kilo vermiştir ertesi sabah. Gider bütün o şapkanın, sahibinin hayat hikayesini bilmem falan çözmüştür. Gider adresinde eliyle koymuş gibi bulur. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuk bunları yapabilir mi? Yapamaz. Ama Sherlock Holmes yapamaz. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? O yüzden hikayenin kendi içindeki... Sahiciliği, tutarlı yani bir kez o karakteri veri kabul ettikten sonra o çerçevedeki gerçekçilikten e, söz edilebilir. E, benim yapmaya çalıştığım şey de o yani hangileri işte Allah çok var yani Amerikan polisiyesi var, e, Avrupa polisiyesi var. E, gördüğüm kadarıyla e, aralarında şöyle bir fark oluyor. E, Avrupa polisiyesi biraz daha şey. Hmm. daha e, analitik hani işte bir cinayet işleniyor işte dedektif geliyor e, ipuçlarını buluyor insanlarla konuşuyor görgü tanıkları oradaki çelişkileri yakalıyor onların üzerine gidiyor bir teori kuruyor ve o teoriyi test ediyor gibiyken Amerikan polisesi işte Mike Hammer falan onlarsa genelde hani kapıyı kırarak yapıyorlar bu işi yani girer bu ara şey yapar der ki tanıyor musun bu adamı tanımıyorum ya bir tane patlatır ya çıkarır para verir Şimdi tanıyor musun? Tanıyorum. Onun peşine gider. Daha bir şeydir yani. O anlamıyla. Daha serttir. Ve belki biraz daha e, az sofistikedir. Yani böyle baktığın zaman çok şey polisiye girebilir. E, m, ama e, işte bir bir şey de var sanki. Bu polisidir bu polisi değildir demene yol açan. O nedir? E, tam da e, şey yapmak zor, tanımlamak zor en azından benim açımdan. Peki niye bu kadar biz bu işten keyif alıyoruz? Yani hmm. e, bu kadar analitik,
1: sofistike durumları çözmekten bir de senin kitaplarına bağlanırsak ironiden niye bu kadar hoşlanıyoruz? Hmm. E, yani bu aslında biraz şey sorusuna benziyor, farkındayım. Korku filmlerini niye seviyoruz gibi ama daha da şey bir şey var. Yani buradan e, aslında çok zor soruların ee, çok pratik, keskin zekanı çözüldüğünü görüyoruz. Bir yandan zaten bu durumu kendisi de mizahi bir durum oluşturuyor. Hı. Dolayısıyla e, bir yandan da o kullandığın e, ironi var. Yani kakakalarla benim güldüğüm kitaplar Hı. hepsi. Evet. Ee, ee, <gülüyor> niye bu kadar keyif, keyif <gülüyor> alırız biz polisiyeden gerçekten? Yani şey, mesela Sherlock'tan o e, deli dolu o e, zeka oyunlarını çözmesi, işte seninkinde işte o e, kan ve güle gelirsek, ...başka zamanda işlenen bir cinayeti tekrardan çözmek gibi... ...yani bu sorular bizi zorladı, zorluyor tamam ama... ...biz o yolculuğu orada seviyoruz.
2: Çözülecek bir bilmece var. Eve, hani Daha interaktif diyebiliriz mesela diğer... ...yani yazın türlerine göre. Bir de doğru yaparsanız... hani ...okur ve dedektifin eşit koşullara... ...sahip olması öngörülür. Yani oradaki şey... ...dedektifle rekabete girmek... Zaten başta yani bir bulmaca çözme hissi verdiği için tabii şeydir. Yapısı itibariyle böyle bir avantaj var. Daha heyecanlıcı, daha sürükleyici oluyor. Ve böyle mizah da e, yani gülmeyi seviyoruz. Bizi insan yapan bir şey. Benim bildiğim en iyi tanımlarından biri işte bu ünlü Fransız e, felsefeci Henri Bergson'un gülme kitabında söylediği şeydir. Gülme der katılığın cezalandırılmasıdır. Evet bazı oyunuyla herhalde şey yapıyor bizi yani ruhumuzu okşuyor. Şimdi tam bu noktada Alper Kama da aslında biraz
1: öyle bir karakter yani katılığı da cezalandırıyor yani hmm. çok fazla zaten zeki fantastik derecede ama hani bir yandan da o karakteri şahsen benim sevmemdeki ana unsur e, onun e, bu kadar ciddiyetle katı gözüken şeylerle basit bir yol bulup hinlik mi denir ona? Çok zekice o hinlikleriyle aradan sıyrılması.
2: Ee,
1: Arper Kamu'nun e, bu noktası nereden geliyor? Aileden mi geliyor?
2: <gülüyor> yani e, valla işte karakter öyle geldi ben de o şekilde yazdım. Hani beni mesela böyle bir şeyi ne bileyim inandırıcı kılabileceğime iten nedir? E, ona cevap vermek zor. Yani dediğim gibi yani çocuk çocuk kahraman hikayesi benim aklımda hep olan bir şeydi benle. Yaşamış bir şeydi. Ee, ve yani o artık bir isyat. Bu, bu olacak. Hatta başka bir şey yazmaktaydım ben o sırada. Yani ilk Alperkam'ın Oğullar ve Rencide Ruhları yazdığımda işte çıkmıştı. Başka bir roman üzerine çalışıyordum. Arada bu öyküyü yazdım ve e, hakikaten çekti beni kendi Burada güçlü bir şey var hissi uyandı ve diğerini bıraktım ve buna girdim. Burada yani şöyle e, ilginç şeyler duydum yani. Bir takım eleştirmenlerden, Alman bir eleştirmen çok ilginç bir makale yazmıştı. Oğullar ve Rejdaluhlar'la ilgili. Şey yazmış ya, Alper Kamu hepimizin çocukluğu yazmıştı. Ve bana çok acayip geldi. Çünkü yani öyle bir çocuk yok. Son derece fantastik bir karakter. E, hepimizin çocukluğu ne demek? Yani bu adam işte Hamburg'da yaşamıştı. 70 yaşın üstünde bir işte edebiyat profesörü yanlış bilmiyorsam. E, şöyle bir şey yazmış. Ee, ki doğrudur ben de işte psikoloji okudum Yasemin Hanım'ın dediği gibi gelişim psikolojisinde bilinen bir şey vardır ee, dil öğrenirken konuşma e, anlayıştan sonra gelir yani çocuk henüz konuşamaz ama anlar çok böyle bilinen bir örnek vardır işte mesela işte hayvan oyuncakları olduğunu düşünelim bir süre işte kedi köpek fare zürafa fil neyse ee, Çocuğa gösterdiğin zaman onların hepsine diyelim ki işte miyav der, Hepsi kedi der. Yani zürafa gösterirsin miyav der, i̇şte fili gösterirsin miyav der, kediyi gösterirsin aynı falan. Ama şey diye sorduğunda hangisi zürafa dediği parmağıyla zürafayı işaret eder, hangisi fili fili işaret eder. Yani anlarsın ki dile getiremiyordur ama sen neyin ne olduğunu biliyordur. Bu e, beyefendi de oraya e, değinmiş yani insanlar her zaman dile getirdiklerinden daha çok şey bilirler. Alper Kamu da bir çocuk karakter olarak bu kadar bilgili, işte bilge vesaire bir çocuk olarak e, bize aslında şunu söylüyor veya kime, konuş, kiminle konuşuyorsa zannettiğiniz kadar aptal değiliz. Dile getirmiyor olabilir, söylemiyor olabiliriz ama yutmuyoruz. E, ne yaptığınızı görüyoruz e, diyen bir karakterdir. O yüzden de bize hitap eder demişti. Benim çok hoşuma gitti. Yani benim hiç mesela düşünmediğim bir şeydi bu. Ee, çok sevmiştim bu yaklaşımı. Belki böyle bir şeydir. Ee, Onda içimizi çıklayan şey.
1: Ya Çok e, güzel bir yorum oldu bence. Geçen e, Genç Werther'ın acılarıyla ilgili bir makale okumuştum. İşte bu e, romantik akım vesaireden de bahsedilerken aslında çok da sorgulamadığımız bir tarafını e, karakterin şey e, söylüyordu. Yani e, Genç Werther eğer intihar etmeseydi büyüyecekti. Ve büyüdüğü anda da sistemin aslında çarkları içinde sıradan o e, insanlara dönüşecekti. Hmm. E, siz çok mu farklı bir şey yapıyorsunuz işte? E, ben de gezip dolaşıp e, bir şeyler yapıyorum ama siz bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Şimdi Alper Kamu'da da bu büyümüş de küçülmüş ama e, büyüyünce kaybetmek istemediği şeyler var. Yani büyüyünce hepimiz aslında bir şeyleri kaybedeceğimizi biliriz. Ama büyümemeye çalışırız. Sanatla bunun ilişkisini nasıl görüyorsun? E, bir büyümeme arzusu mudur sanat aynı zamanda?
2: Ee, öyle bir tarafı olabilir. Tabii Alper ya da bir tür e, Peter Pan kompleksi vardır denilebilir ama onun için kendi nedenleri var. Yani mesela çok sık sorulan sorulardan biri bana, bu hatta talep olarak geliyor bazen. Büyüsün artık o çocuk falan diye. Ben diyorum ki o büyümez yani. Hep beş olan ve beş kalandır. Ee, onun hmm, hep orada kalması... Ama bir yandan da değişir. Mesela Cehennem de aslında kendi hayatıyla ilgili çok üzücü bir gerçekle karşılaşır. Ve işte şu an yenisini yazıyorum. Artık o bilgiyi taşıyan biri olarak bir yanıyla daha da olgunlaşmıştır. Biraz daha acı vardır e, halinde, tavrında. Ama e, dramatik olarak en azından zamanın donduğu bir yerde durur Alper Kamu. Herhalde öyle bir tarafı var. Yani büyümeye, değişime... Hmm karşı bir direnç. Hatta belki de e, ölümsüzlük arzusunun bir e, yansımasıdır. Sanatla da böyle bir ilişki şey kurulabilir. O da öyle. Yani hepimiz biliyoruz işte. Yani sanat eseri Çünkü her şey. Yani, şey derler ya, söz uçar, yazı kalır. Aslında sevgili dostum Afşinkum öyle bir yazı yazmıştı zamanında. Aslında yazı da kalmıyor. Netice itibariyle zaman içinde yok olup gidiyor ve biliyoruz ki bir zaman bir e, Dünya da yok olacak, evren de yok olacak ama öyle olmayacakmış gibi yazmaya, çizmeye, üretmeye, sanat eserleri ortaya koymaya devam ediyoruz. Bir tür e, ölümsüzlük illüzyonu ile ilgili olabilir tabii ki.
1: Ya çok e, şey bence Komün eserinde de e, aslında dilden yayılan virüsler meselesi öyle bir mi? Şey. Onun üzerine de şu an e, sevgili İsmail Gezgin'in Homan Arans diye bir e, anlatan, mitolojiyle alakalı anlatan insanın dilin oluşumuyla ilgili, işte felsefi, onun arkeolojisini yapmaya çalıştığı bir kitap okuyorum. Şimdi dili ben çok daha masum görüyordum. İsmail Gezgin böyle dinledikçe kara kara düşünmeye başladım. Çünkü e, mitoloji dediğimiz şey toplumu kuran bir şey. E, dil olmasaydı biz bir arada olamayacaktık ama bir yandan da insanın, kendini hayvandan, doğadan farklılaştığı bir şey olduğunu söylüyor var Gezgin. Dolayısıyla bir arada olabilmemiz için hikayeler e, polisiye de buna dahil gerekli. Ama bir yandan da senin söylediğin gibi sanki e, ölümlü olduğumuzu unutmak için mi her şey?
2: Hmm. Bilmiyorum. Ne dersin? İşte böyle bir taraf. Yani dediğim gibi bu ve Kendinde farkındasın böyle olduğunun. E, ama insan ruhunda böyle bir ya o illüzyonadan yaşayamazsın zaten. Ver ee, delüzyon demeli belki. Hmm, böyle bir şey var ruhumuzda.
1: Ee, Peki e, şimdi merak ettiğim bir başka konu. Sen e, ilk hangi polisiyeleri okudun? Eline nasıl ha. geçti? Bu e, sonra o modern ile tanışışın nasıl oldu? Klasik polisiyelerim başladın? Bir de e, şunu da ekleyeceğim. Bu polisiyeye fantastik unsurların girdiğini ve bunun çok güzel bir hmm. e, harmanlama olabileceğini, e, harmanlanabileceğini ne zaman anladın?
2: Hmm. Ee, şöyle, e, normalde Agatha Christie okuyarak herhalde, yani ilk okuduğum polisiyeler Agatha Christie romanlarıdır diye tahmin ediyorum. Aynen Sherlock Holmes'tür, ee, Herkül Fuaro hikayeleri vesaire. Hmm, e, tabii heyecan sevmiştim ama özel olarak polisi okuyan ee, bir okur değildim hala öyle değilim açıkçası. Yani öyle çok polisiye okumuyorum. Ama arada işte heyecan veren bir şey olursa, ilgimi çeken bir şey olursa okuyorum. Ee, fakat e, galiba ile ilgili beni ya, farkında olmadan etkileyen k Kolombo olmuştur. Ee, Yaşı yetenler bilir veya duymuşsunuzdur belki. Komiser Kolombo işte 70 yıllarda yapılmış bir dizidir. Ee, bence yani Bilinen polisiyenin kurallarını bayağı alt üst etmiştir. Sonuçta polisiye ne denir? Who done it? Yani kim yaptı? Asıl mevzu budur. Yani bu cinayeti kim iş? Bu suçu kim işledi? dedi? Onun arkasından da şöyle gelir. Yani nasıl yaptı? Niye niye yaptı? Nasıl yaptı? Gelir. Kolombo çok değişikti. Bayağı da uzundu bölümler. Bir buçuk saate varan bölümleri oluyordu. Çok uzun bir girizgah vardır Kolombo bölümlerinde. 20 dakika, 25 dakika, yarım saati bulabilir. Ve burada... Katili tanırsın, nasıl yaptığını, niye işlediğini, her şeyi görürsün. Yani sana her şeyi söyler. O zaman ne izleyeceksin? Ve ondan sonra işte Colombo e, olay yerine intikal eder. İp uçlarına bakar, insanlarla bir iki konuşur. Ve şüpheliyi de hemen tespit eder yani. Bu adam yapmıştır bunu deyip ondan sonra geri kalan bir saat onun öyle kedi fare oyununu izlersin. Onunla uğraşmaya başlar. Ve tavrı da çok acayiptir, ee, çok kibardır, hep ezik bir e, duruşu vardır. Hatta o dönem şey diye bilinirdi, Buruşuk Pardusül Komiser diye bilinirdi. Ve Colombo'nun olayı nasıl çözdüğünü izlersin. Ama çekici olan sadece bu değildir. E, orada mesela çok sınıfsal bir yapı vardır. E, Colombo bölümlerindeki katiller her zaman e, üst sınıf mevzudur ya da çok güçlü insanlardır. Çok zengin insanlardır İşte ne bileyim işte senatördür, generaldir, rak yıldızıdır efendim, ya, işte, ya da satranç şampiyonudur vesaire. Bu insanlar bir yanıyla da yani mış yapabilirim diye de düşünen insanlar güçlerine de güvenirler. Ee, onların karşısında ise son derece ezik görünüyor ve çalışan sınıf kahramanı gibi gözüken ve baştan böyle e, çok ezik yaklaşan bir adam vardı. O adamın zaferi de çok hoşumuza giden bir şeydir. Yani o zayıf görünen kişinin ve bir yanıyla da zayıftır hakikaten. Ee, zekasıyla, sabrıyla, iyi niyetiyle hatta onlara galebe çalması bizi mutlu eden bir taraftır. Ee, yani Alper Kamu'nun zafiyeti de böyle bir şey bence. Ee, onun zayıf olması, yani fiziksel olarak hiçbir şansı yok. Yani yakandı, ezerler. Ama e, hmm, bir şekilde kendisinden çok daha güç, yani kendisi tehdit, ...oluşturan bir dünyada bir şekilde sonuçlara ulaşmayı başarır. Sanırım mesela Colombo etkilemiştir beni o yönüyle. Değişik bir polisiyedir. Ee, bunu söyleyebilirim. Tabii ondan sonra da şey... E, ...demin sözünü ettiğim gibi e, bu... ...Toni hmm, Sidro okumak da çok hoşuma gitmişti. Evet polisiye ama değil bir yanıyla. E, bunlar etkili oldu. İşin nizat tarafı da muhtemelen Eduardo Mendoza'dan geldi. Onun da e, işte, bir üçlemesi Üç, üçüncü yeni yazdı hatta bildiğim kadarıyla. E, zamanında Remzi, Remzi kitabından çıkmıştı diye hatırlıyorum. E, Zeytinli Labirent'in Esrarı ve Genç Kızlar Labirent'in Esrarı diye iki romanı vardı. Sonra bir üçüncüyü yazdı yeni bir dönemde. Onu daha okuyamadım adını da bilmiyorum. Orada mesela Deli Dedektif'i vardır. E, onda da çok mizah vardır hakikaten. Sanırım bütün bunlar bir araya. Yani işte sonuçta her yazar önce e, okurdur ve yani bir yazıyorsan 50 tane okuman gerekir. E, ben de işte sevdiğim eserlerden bir şeyleri bir araya getirmişim bu karakter ortaya çıktı. Böyle bu e,
1: şeyde hepsinde e, temel unsurlardan biri dedektifler illa bir deliliği oluyor gibi.
2: E, Sıradışı bir tarafı var tabi. <gülüyor>
1: Sıradışı oluyor o. E, aslında burada bir delillerle normallerin savaşı da var mı biz böyle acaba tatmin var. eden polisiyle?
2: Var. Yani işte mesela bu e, psikolojik yani psikolojik iz, şeyi de yani izleyi de güçlü özellikle oğullar ve rengi ruhların. Her ne kadar bu e, sohbetin de klasik koşullanma koyduysak da daha ziyade e, psikanalizle alakalıdır. E, yani mesela karakterin beş yaşında olması da bununla alakalı. Yani psikiyatriyle al- çok yakın bir alakası vardır. 5 ee, yaş e, işte psikanalizde Oedipus kompleksi yaşına denk gelir. Ve e, onu görürsünüz çocukta. işte annesi ve babasıyla olan ilişkisinde. o tamam, Oedipal kompleks dönemi de bir çocuğun hikayesidir o. Nitekim e, sorunu da bilinç altında çözer. Eee polisiye ile psikanaliz arasında tuhaf bir paralellik vardı. Çok benzer işleyiş süreçleri. Ee, ve cinayetin çözümü de aslında katarsistir. Yani e, psikanalitik seansın son evresi. Ya, son evre değildir. Ondan sonra bir de işte terapisten kopma sürecin gerekir. E, romanlarda vardır o yani. Karaktere veda edeceğin dönem. E, böyle bir çok güçlü psikanalitik evre tarafı vardır. Psikanaliz, psikanalitik yapıyla alakası vardır diyeyim. Karakterimizin de neden anormal bir karakter olduğunun e, ipuçlarını o hikayede daha çok görürüz. Cehennem Çiçeği'nde ise e, yaşadığı sıkıntıların e, belki azını koyamadığı problemlerin nedeni ne olduğunu görürüz. Yani böyle bir tarafı da e, devam etmektedir.
1: Hatta şey diyorlar e, çözüldüğünde cinayet aslında suçluluk psikolojisinden de okuyucu, yazarla birlikte arınır. Çünkü Hmm. Ee, her zaman e, bilinçlişi bizim de suçluluk hissettiğimiz bir nokta vardır. E bunu çözümleyip üzerimizden atarız. Hatta bunu siyasi olarak eleştiren filozoflar var. Bunu üzerimizden evet, evet. attığımızı sağlıyor polisiye. Bu hiç iyi bir şey değil. Çünkü evet, hepimiz Risan suçluyuz buçuk. aslında gibi. E, galiba siz makalesinde vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle de bir durum var. Peki Avrupa'da sen e, epey bir
2: konferansa
1: gidiyorsun, geliyorsun. Orkunmalara Orada...
2: gittim, e, panellere falan katıldım evet.
1: Oradan nasıl bakıyorlar ee, yani oradaki e, arkadaşların, oradaki insanlar ve Türkiye'deki polislerin gidişatını ve genel edebiyatın gidişatını
2: nasıl görüyorsun? Ya iyi bence yani özellikle hakikaten 2000'lerden sonra patlama oldu biliyorsun Türkiye'de edebiyatında ve çok çok iyi eserler çıkıyor, çok iyi yazarlarımız var. Ee, ben daha ziyade açıkçası yani Almanya ve Fransa'da özellikle de Fransa'da çok gittim yani işte okumalara vesaire bu türden şeylere baktım. Ee, İlim kitaplara reaksiyon anlamında Türk okurlundan farklı olmadı açıkçası yani aynı yerlerde gülüyorlar aynı soruları soruyorlar ee, ve genel olarak da sevdiler yani Fransa'da iyi bir şey aldı reaksiyon aldı. da kötü değildi ama biraz daha az insana ulaştı belki ee, orada bir arayış var ee, bence bizim hatta Balkanlarda genel olarak çok iyi polisi edebiyat var. Ee, Bence mesela burada işbirliğine gidilebilir bu tip yazarlarla. Çok fazla bilmiyoruz. yani Yunanistan'da var, Romanya'da var vesaire. Mesela sırf bunun için e, Paris düzenlenen bir Balkan Noir Festivali var. E, farkına varmışlar biraz. Yani özellikle Balkan ülkelerindeki e, polisi yazarların katıldığı e, bir şey var. özel bir festival var bunlar için. E, bence canlı bir adam. Yani Türkiye'de de öyle. Pek çok polisi yazar var. Açıkçası işte bizim e, bu e, yazarlar yazarları diye bir şey ee, işte kuruldu, Aldan Sezgi gibi türüde ee, öncülüğünde, ya yani, hakikaten ben benim ayıbımını tanımadığım bilmediğim o kadar çok polisiye yazar varmış bu bakmaya da başladım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye çok güzel, çok, yani çok üretken bir alan daha da iyi olacak bence hmm. ve yurt dışına açılması için de bir neden yoktur.
1: Bir de e, polisiyeli e, fantastik e, unsurların birleştiğinden bahsettik. Hmm. E, şimdi e, senin e, kitaplarında, diğer röportajlarında da her zaman e, dile getirdiğin söylediğim bir şey var. Aslında ben tek bir fantastik nokta yaratıyorum. Alper Kadın'ın 5 yaşında olması, gizli ajansla evet. işte kedinin bir ajans sahibi olması vesaire e, Bir sürü bunu çoğaltabiliriz. Şimdi bu e, tek bir e, fantastik unsur olduğunda neden daha inandırıcı oluyor? Birincisi bu. İkincisi de e, inandırıcı olma meselesi burada çok kritik. Ben böyle olduğunu düşünmüyordum. E, geçen Gabriel Garcia Marquez'in eski bir röportajını e, çeviri konuşmalar. O isim de verelim. İlker, sevgili İlker Kocayal. Yani çok güzel onlar işler yapıyor Gülen Erpışyalı Onlar çevirmişler. Oradan haberim oldu. Diyor ki 100 yıllık yalnızlıkta bir işte uçma sahnesi var. İşte kadın havalanacak falan. Onu yazana kadar günler boyunca nasıl inandırıcı olacağım demiş. Yani şimdi fantastik bir sahneden bahsediyoruz ama inandırıcı olma derdi var.
2: Evet, ee, evet.
1: Sence fantastik olanı inandırıcı hale getirmek neden önemli? Ee, ve de nasıl yapılıyor bu? Yani tek bir unsur olması işimizi kolaylaştırıyor mu?
2: Ee, yani şöyle tabii ki zor tarafı da vardır. Çünkü ona uymanız gerekir sonra. Yani bazen verdiğim bir örnek vardır. Ee, şey işte... İşte Süpermen her zamanki gibi uçmaktadır metropolisin üzerinde. Bakar orada bir tane kedi ağaçta kalmış. Ee, gelir işte küçük kız ağlıyor işte kedi ağaçta kaldı yardım et falan diye. E, Süpermen hemen dur ben sana yardım edeyim der. Ağaca hemen uçmanırken işte orada bir dalıp parçasına işte bilmem pantolonu takılır yırtılır cart güleriz. Ben mesela hep şeyi söylüyorum ya, burada inandırıcı olmayan nedir bu hikayede? kimin şeyler ya onun... Gizsi yırtulmaz öyle kolay kolay filan. Ee, Her şeydir. Burada inandırıcı olmayan şey süpermenin uçmamasıdır. Yani süpermen ağaca tırmanmaz. Çok komik bir şey olmadığının farkındayım. Örnek olarak veriyorum. Diyelim hani ya ben işte komik bir şey yapacağım. İşte onun pantolonun işte ağının yırtılması e, komik oluyor. O yüzden de böyle bir sahne kurguladın diyelim. E, i̇nandıramazsın. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yani kendi kurduğunuz şeyin, o fantezi neyse, onun sınırlarına veya onun imkanlarına göre yazmanız gerekir. Bu güçlük buradadır ama bir yanıyla hikayeyi inandırıcı kılan da budur. Yani böyle söyleyebilirim.
1: Peki birçok da mini dizi çıkıyor bu ara. Filmlerde cinayet dizileri özellikle işte Evet bu, gidiyor. Evet, çok şey. Evet, doğru. Ee, sen neleri takip ediyorsun? Ee, var mı böyle çok etkilendiğin? Vallahi de south, de çok birleşti.
2: Ee, onlar da çok enteresan yerlere gidiyor yani. Evet. Ya teknoloji çok birleşmesi aslında e, geleneksel polisi biraz tehdit eden bir şey çünkü yani mesela CSI'leri düşünün, işte koyuyorsun makine kıldan tüyden genetikten şundan bundan buluyor adam yani o çok heyecan verici olmayabilir başka bir paradikma yaratman gerekiyor orada. Ee, şeyi yani konvansiyonel polisiye benim yani gördüğüm sonrada uygun olan ve çok iyi bir iş Knives Out Büşaklar Çekildi film geçen sene yapıldı çok beğendim. Hakikaten çok beğendim çok iyi iş yani. Hem karakteri enteresan bir karakter Daniel Craig oynuyor hem de hikaye güzel çok şey yani hem çok bildiğin bir hikaye hem de çok yeni bir hikaye. Ee, onu sevdim onun dışında tabi bu iskandir getirdiği yeni bir şey o yeni bir katman geldi e, poliseye. Belki biraz ölçeği büyüttüler. Onlar da güzel. E, yani şöyle düşün mesela İskandinav polisiyeleri e, ya 15-16 bölüm bir sezon yapıyorlar ve aynı cinayetin çözümüyle ulaşıyor. Bu mesela önceden çok alışık olmadığımız bir şeydi. Değil mi? Hani bildiğin polise, işte Kolombo'dan işte Monkşoğu filan CSI vesaire her bölümde bir cinayet çözülüyor. Çünkü dünya çok hızlanıyor. Ay, tek bir cinayetle nasıl yani 16 saat seyirciyi tutacaksın vesaire. Bunlar zor işler. Fakat bunu yapıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla İstanbul polisiyeti böyle bir e, yedilik, yedilik yani bunlardan biri e, cesaret işidir. Ve zor bir iştir. Bence onlar da çok e, güzel bir iş yaptılar o anlamda. Değişik bir hava getirir. Onlara bakıyorum. E, başka özel olarak polisiye var mı başka? Takip ettim. Yok açıkçası yani. Bakıyorum ama yani son dönemde diyebilirim ki bunlar hakikaten İskandinav polisiyetiyle gelen yenilik ve filmlerden işte Knives Out çok, çok başarılıydı bence.
1: Knives da üzülerek söylüyorum benim korona öncesi gittiğim son sinema filmiydi. Evet. Sonra bir daha da sinemaya gidemedim.
2: İyi ama sinemada izlemişsin.
1: Evet ya yani çok keyifliydi gerçekten. Ee, ya yani şöyle Kuzey Avrupa polisiyesini ya kime sorsam bu ara ee, yazar e, dostlarım, abilerim, ablalarımla işte vesaire konuştuğumda herkes Kuzey Avrupa Polisiyesi acayip yenilikçi, müthiş şeyler duruyor falan ben hiç bilmiyorum. Ee, yani neden bu kadar e, şu anda böyle modern polisiyede öncü durumu var mı gerçekten Kuzey Avrupa Polisiyesi? Ee, var var.
2: Bayağı bir atılım yaptılar. Ee, <gülüyor> orası komik bir durum da var. Belki oranın sosyalist ile de ilgilidir bu. Yani hakikaten iyi, çok iyi polisiyecileri var. O ayrı bir de bir uştasım atrak bir, bir şey. Danimarkalı bir polis yazarı arkadaşım var. Inge Wolf. Galiba Türkçeye çevirmedi ama biliniyor. İşte Danimarka'da, yurt dışında. onunla konuşuyorduk yani dünyanın en barış dolu ülkeleri bunlar. İşte İsveç, Norveç, bilmem ne, Finlandiya şu bu. Ama sürekli cinayet hikayeleri çıkıyor. Şey demişti. Ya biri oturmuş hesaplamış bütün işte son diyelim 10 yılda çıkan kuzey polisileri kurbanları saymış, şey diyor yani, Kuzey Avrupa'da yaşayanların işte beşte bir katil ve ikisi kurban gibi çıkıyor yani rakamlara baktığın zaman diye ee, Bu da öyle çok barışçı yerden çıkan, çok acayip suç hikayeleri e, türüyor. Belki o yani psikososyal durumla ilgilidir. Bizim e, toplumsal
1: meselelerimiz, mesela Kami Gül'de de vardı yani, her, her gün işte bir şey oluyor, bir gazete haberi farklı farklı Türkiye'ye baktığımız zaman, Hı-hı. Hiç zorluk çekmiyoruz e, toplumsal travmalarla ilgili. E, küçük bir araştırma yapmamız zaten yeterli oluyor. Zaten içindeyiz. Şimdi bu kadar toplumsal e, travma, toplumsal e, suç varken aslında. E, bir yandan bizim bireyselliğe dönmemiz de zor bir şey olmuyor mu? Yani e, burada polisiye yazmak o anlamda zor bir şey değil mi?
2: Sadece. Ya şöyle, şimdi... Hmm. Yani polisi yazmanın her zaman belli bir zorluğu vardır tabii. Yani işte emin sözüne ettiğim nedenlerden dolayı. Fakat şey, çok bilinen bir muhabbettir. Yanılmıyorsam da Çetin Altan'ın söylediği bir şey zamanında. Yani Türkiye'de yani polisiye için zekice cinayet gerekir. Yani Türkiye'de zekice cinayet işleniyor mu ki bunun romanı yazılsın falan. Yani ben onu hep, yani Çetin Altan'ı çok severim, çok da sayarım. Fakat e, burada hep yanıldığını düşünmüşümdür hatta bir söyleşide sormuşlar şey demiüştüm yani, yani sanatçılar hani toplumun hayal gücü hani oluşturur derler. Yani belki biz zekice cinayetler yazmaya başlarsak aklımızda daha zekice cinayetler işlemeye başlar diye. Yani şeyde yurt dışındaki cinayetler de bu kadar şey olmuyor. Yani filmlerde gördüğümüz gibi çok ince işte hesap edilmiş, planlanmış falan olmuyor. Oradaki cinayetler, orada da çoğunlukla işte Tanıdığın biri öldürüyor seni. Çok basit işte, işte kıskançlık yüzünden, para yüzünden. Şunun bunun gibi gayet banal sebeplerle işleniyor cinayetler. E, oradan Sherlock Holmes'u çözdüğü türden e, karmaşık meselelerle uğraşılmıyor. Daha ziyade bunlar bir şey gibi. İnterlektüel eğlence gibi kurgulamak, düşünmek gereken şeyler.
1: Ama işte Sherlock Holmes'u verdi. O eğlencenin içinden de bayağı e, yani kriminoloji çıkmış. Yani bayağı sonra Arthur Conan Doyle yazdığında parmak izlerine bakmak birçok şey hatta böyle belgesellerini... Çok ma- yeni
2: dönemlerde tabii.
1: E, ve epey de etkilenmiş yani polis teşkilatının yapısına kadar e, değiştirmiş, etki etmiş diyorlar. E, böyle de bir tarafı olduğunu düşünür musun? Yani e, sonuçta kişisel cinayetleri e, çözmeyi ve nasıl işlendiğini e, kurgularken... Aslında suça dair de neler
2: olabileceğini
1: hayal ettiğimiz için
2: tabi tabi tabi kamusal yapıya
1: da bir hizmet ettiğini düşünüyor musunuz?
2: Yani demin dediğim gibi yani sanat hayatı taklit eder şey hayat sanatı taklit eder çoğu zaman o anlamda tabi ki birçok işte buluş vesaire kahve iş yaşlar sahnesinde sayesinde oluşmuştur. Böyle bir taraf var tabii. önceden düşünüyorsun ya yani nereye varabilir bunun sonu diye birazcık marjinlerde gezmeyi gerektirir. Ama sonuçta marjinlerde olsa hepsi işte insanın hayatında olan şeyler. Birazcık şey, yani Mindhunter izledim mi bilmiyorum. Ha o da çok iyiydi demin bak unuttum söylemeyi. İşte seri katillerle yapılan işte söyleşiler o. İşte bu profil yaratısmanı ilk işte oluşması dönemleri filan. Bayağı şey gibi düşündüm ben onu izlerken. Yani ...canavarlığın topografyasını çıkarmış adamlar. İşte orada baktığım kişiler... E ...hakikaten çok sıradışı. şimdi... ...Allah'tan öyle insanlara dolu bir toplumda yaşamıyoruz... ...ama onlar da insan. E, ve yani ne kadar... ...vahşileşebileceğini görüyorsun. İnsan aklının ne kadar aynı zamanda korkunç bir şey... ...ne kadar bozguncu bir şey olabileceğini görüyorsun. Ya da ruhunun. E, o anlamda da böyle bir... Hmm, ...kaşiflik tarafı vardır...
1: Humanity gerçekten çok enteresandı. Ya bir de gerçek diyaloglardan evet. falan, e, olması. En çok ne şaşırttı seni? Genelde kadın sorunu da çok vardı aslında oradaki e, seri katillerin. Hmm. İşte anne problemleri oluyordu. İlk 8-7-8 bölümde paralel. O, o beni epey tabii şaşırtmıştı. Yani bu e, anneyle ilgili bir şeye dayanması evet psikanatik olarak olabilir ama bu derece kuvvetli bir e, şiddet getirmesi. O belki cinsellikle şiddetin ne kadar paralel e,
2: gidebildiğini psikolojik evet, olarak gördük. En olağanüstü karakter şeydi tabii. Edmund Camper karakteriydi. Ee, e, ben de hani gidip daha sonra baktım. E, şey yani bir yanıyla çok yüksek zekaya sahip biri. Ee, yani mesela bu adam psikopat mı değil mi falan o konuda yazılmış şeylere de baktım. S- olmadığını söylüyor. Daha ziyade işte paranoya vesaire ama bir yanıyla canavar, bir yanıyla da mesela o araştırmayı götüren polisler de şey diyorlar ya çok sempatik bir adamdı ee, diyorlar. Baktığın zaman katen kültürlü, düşünüyor, iyi diyor ama bir taraftan da manipülatör bir tarafı var. Güç seviyor, narsist bir adam. Ee, herhalde birçok kişi gibi beni de en çok şey yapan çarpan karakter o oldu. Ee, gerçek bir karakter olduğunu öğrendikten sonra bir de bakıyorsun bir sürü söyleşisi var. Ee, şey, can, yani çekici bir tarafı var adamın. Hani em ortaya koydu Erdogan'da dünya yaklaşımda falan fakat bir sonra baktığın zaman hakikaten çok şey müthiş bir egosentrizim ve hakikaten ona bağlı bir narsistik yapı var e, çok ilginç karakter çalışmaları
1: Şeyde, e, bu Hannibal Lecter'ımız var bir de hmm. o da
2: aslında sempati
1: duyulan bir yandan hatta empati neredeyse kurulan bir karakter ve çok e, aşırı zeki entelektüel estetik zevkleri var falan evet e, Yine buradan felsefi olarak şeyi de gelebiliriz. Yani Mark Satın savunduğu bir şeyler vardır. Burada da zaten doğamızda şiddet var. Bunlarla ilgili önce kendi içgüdülerimizi fark edelim. Ne kadar pis içgüdülerimiz olduğunu belki fark etmeden özgür olamayız gibi bir şey var. Dolayısıyla bir felsefi evet. meşru kılma da var ama sonra da baktığın zaman herhalde Mindhunter'ın özelliği o Bunlar bayağı sosyal patlıyorsun işine geldiğin zaman. O e, sosyopatiyi oluşturan e, yine senin psikoloji geçmişinden sorayım.
2: E, neye sosyopat deriz? Kime yani e, yani bunun işte şey DSM diye bir katalog vardı. Yani dünyadaki psikiyatristlerin e, işte, tanı koyarken başvurduğu işte hatta psikopat ile sosyopati arasında da bir ayrım yapılır. E, Genel olarak şeyden söz, mesela en az orta zekalı, orta ya da üst, orta üst zekaya sahiptir. E, yüzeysel bir cazibeye sahip olurlar. E, bir empati yoksunluğundan söz edilir. Hatta mesela psikopatla sosyopat arasındaki ayrımlardan biri şeydir. Mesela psikopatta mutlak bir empati yoksunluğu varken sosyopat yakın çevresindeki insanlara e, bir şefkat duyabilir, onları kollayabilir, gözetebilir. Biraz da hafif bir formu gibi düşünün psikopatinin. Ee, yüksek bir genetik şeyden söz edilir orada, eğilimden söz edilir. Ee, zor karar vermek, yani insanda birçok şey eğilim olabiliyor. Muhakkak ki çevre, da genetik olanda bile bunları görüyoruz. Yani e, bir takım genetik eğilimlerin çevrenin etkisiyle ortaya çıkab- çıkabiliyor. Ya da hayat boyu gizli kalabiliyor. E, muhakkak ki psikopati eğilimleri olan insanların yani bu güdülerine, Hmm, eyleme dökmelerine neden olan e, koşullar önemli olsa gerek. Yani <gülüyor> duruma göre e, katil de olabiliyorsun, CEO da olabiliyorsun. E, bu yapı önemlidir. Aa, mesela şey bana ilginç gelmişti. Psikopatlarla birçok çalışma yapılıyor. Hmm, mesela acıya karşı dirençleri çok yüksek. Böyle fiziksel bulgular da var. Veya Hmm. Mesela ödül ceza mekanizmalarıyla işte davranışlar biçimlenir çoğunlukla malum psikolojik klasik koşullanmada e, cezadan öğrenmiyor ama ödül eksikliğinden öğrenebiliyor yani nedir bak şunu yaparsan işte sana ceza verin dediği zaman dediğin zaman o davranışı çok değiştiremiyorsun fakat şunu yapmazsan sana bunu veririm dediğinde dönüştürebiliyorsun yani bir şekilde ödülle daha e, hassas oluyor işte psikopat denen insanlar vesaire böyle tabii şey ayrı bir kategoride kişilik bozukluklarına girer
1: ya bu ödül mevzusu çok enteresan onu biraz açabilir miyiz bunu topluma mesela nasıl uyarlarız ee, yani toplumda şunu bazen şöyle mi, söylemek daha mı iyidir ee, seni bunu bunu yapmasan cezalandırılmayacağız ee, hatta şunu şunu küçük koşullandırmalarla ya biz Pavlov'un köpeği gibi miyiz biraz Öçümüz, e, tabii, zaten oldu. onunla
2: başlar yani Pavlov'un çalışmaları yani klasik koşullanma e, işte teorik bir zemin bulur kendine. E, tabii yani ödül iyidir ama e, ekonomi teoristin bize öğrettiği şey şu ki <gülüyor> kısıtlı ödülün paylaşımıdır aslında ekonomi. E, yeterince ödülün yoksa dağıtacak o zaman ceza yöntemi tercih ediyorsun. Yani. Peki. Bu toplumsal Peki. hayatımızı yönelilecek insanlardan söz edelim.
1: Peki, e, sevgili Alpercan'ın gözü e, şu an bakıyorum. Bir 48 dakika olmuş. E, bir iki tane galiba sorumuz da var. Onları da alalım. E, başka sorusu olanları da hızlı bir şekilde alabiliriz isterseniz. E, bu arada ben de son olarak e, şunu da sorayım. Yeni kitap meselesi bayağıdır. yoksun evet, Bizleri
2: ee, e, ne zaman gelecek? E, e, yeni yılın e, başında yayına hazır olacak diye umuyorum. Yani çok uzun süredir zaten elimde işte Alper Camus'un üçüncü romanını yazıyorum. Adı Kıyamet Park. E, arada işte Kahvegül'ün uzun metraj film senaryosuyla uğraştım. E, Apşinkum'la birlikte. E, Gizli Ajant'ın bir mini dizi, platform dizisi olması ihtimali vardı. Onun bir sözleşmesi falan yapılmadı. Yani Garanti yok ama bir ara işte o işe girdik onu da Zeynep Karakaşoğlu'yla hazırladık. Bunlar birazcık araya girdi. E, akameti uğrattı yani hmm, romanın bitişini ama şu an onlar artık e, bitti. Romanla uğraşıyorum yoğun olarak. E, benim amacım yıl sonuna kadar yayın evine teslim etmektir. Olmadı yani ilk ayımda. E, diyebilirim ki bunlar da ne zaman söylesen sorudan sorun oluyor. Araya bir şeye giriyor insanlar da kızıyor bak böyle demişsin olmadı diye. Ama e, yeni yılın ilk birkaç ay içinde yayına hazır hale geleceğini umuyorum kıyamet paşa. Küçük bir fragman vermek ister misin? Geçelim bu konuyu. E, <gülüyor> zor e, fragman vermek. E, ya da
1: espri olabilir
2: bir şekilde.
1: küçük bir şey olabilir.
2: Nasıl istersen bu arada hiç girmeye değeriz çünkü. E, şöyle söyleyeyim. Baltayı taşa vuruyor bu sefer Alper Halperkamo kendisinden daha zeki bir başka çocuk rakibi var. Şimdi onunla da mücadele etmesi gerekecektir.
1: Harika. Peki, Tatlı Rüyalar romanınızı filme ya da tiyatroya uyarlanması konusunda ne düşünürsünüz? Demiş sevgili Ağaçan Hanım.
2: Bak, şu an bir ekip var sanıyorum Tatlı Rüyaları oyunlaştırmayla ilgilenen. Bana da yazdılar, hatta işte senaryo çalışması falan da yapmışlar. Ama tabii şu an yani salgın nedeniyle çok zor hani bu işleri realizetmek. Fakat çalıştıklarını biliyorum. Ee, yani Tatlı'nın tiyatro, tiyatro olması benim daha çok hoşuma gidiyor garip bir şekilde. Ee, şey de oldu. Ee, Sinemaya uyarlamaya çalışanlar da oldu. Fakat benim hikayeler senaryolaşmaya başladığında pek göründüğü pek kolay olmadığı çıkıyor ortaya açıkçası. Ee, çünkü anlatımdan gelen bir cazibesi var diyeyim. Ee, onu senaryo yansıtmak biraz çetrefilli bir iş oluyor. Fakat var işte Kahvegül'ün dediğim gibi e, uzun metraj filmi işte ay yapımına çalışıyoruz. İşte gizli ajanslar. Tat içinde ya ben e, yani iyi bir ekip, doğru bir işte prodüksiyon şirketi vesaire olduktan sonra bunlara karşı, özellikle kovaladığım bir şey değil bu. Ama iyi doğru güçlü bir işte proje gelirse de karşı olduğum bir şey de değildir.
1: Peki direkt e, mesela Hakan Günde bu aralar çok güzel senaryolar yazıyor, Onur Saylak'la Ahmet Mutas'la falan vesaire bir, çok güzel de bir ekip oldular, farklı farklı projeler yapıyorlar. Şimdi yeni yeni senaryolar yazıyor, Şahsiyet dizisi vardı, evet, evet. E, şey vardı. Ben de e, şakayla karışık e, yeter artık falan roman istiyoruz gibi oluyorum aslında. Ama Hı. çok başarılı projeler, o yüzden de bir şey demiyorum. Sinema direkt
2: sinemaya senaryo yazmayı düşünür müsün? Öyle Yazıyorum zaten. Ha, yani romanlara dayanmayan. Olabilir. Tabii, evet. Tabii, olabilir. burada. Olabilir, olabilir.
1: Tamam, ee... benim... Vallahi sorularım bitti. Ee, Sen de artık e, vaktin olursa... ...baş başa e, bir gün yine oturmak isterim. E, çok teşekkür ediyorum ben Kıraathan İstanbul'a. Umarım keyif aldı herkes. E, soru da e, gelmedi herhalde. Artık... E, İsterseniz yani son bir 10 saniye, 20 saniye daha bekleyelim. Bakmadınız soruma. Ee, demiş biri. Nerede? Ee, Tatlı Rüyalar sorusundan başka ben.
2: Q&A box'unu göreceksiniz aşağıda. Ee, Ekranın ne? altında.
0: Ekranın altında Q&A'da. Evet, çok
2: pardon,
1: çok pardon. Ben orayı hiç e, şey yapmadım. Dijital platformda bir Alper Canogöz uyarlaması izleyeceğimiz günler yakın mı? Zaten paralel. Selamlar, şu an tatlı rüyaları okuyorum. Sizin kitaplarınızı en son çıkandan ilk kitaba doğru sıraladım, tersten başladım. Evet, bu güzel. kitapta kaleminizde ne kadar geliştirdiğinizi görmeme vesile oldu. Bir de bir köy okulunda öğretmenim, 7-8 yaşında çocuklar bazen zekice cevaplar verince veya veya sıradışı şeyler yapınca aklıma Alper Kamu ve Alper Canogöz abi geliyor, bu normal mi? Demiş. Ee, Merhaba Alper Bey. Herkes yeni kitap ne zaman çıkacak diye soruyor. Sizde psikolojik baskı oluşturduk yeterince. Ancak benim merak ettiğim husus şu. Kitaplarında değiştirmek istediğiniz bir yer var mı? Bir şekilde kurgulasaydım daha iyi olabilir. Başka şekilde kurgulasaydım daha iyi olur muydu? Dediğiniz yerler var mı demiş.
2: Ee, hmm. Serhan Karabıyık. Birkaç yer vardı öyle. Birkaç ee, ama artık onlar yani yazılıp e, sahibine e, gönderilmiş mektuplar gibidir. E, yani böyle bir şey alayım da bunu tekrar ben gibi bir şey düşünmüyorum. Ama şimdi olsaydı şurayı biraz daha farklı yapardım dedim yani oluyormuş.
1: E, yine alperkamı yazarken konunun akışında dilediğiniz kısmı en çok ne zaman yine değiştirmek istediniz? Ya da yazdıktan sonra yine evet o tarzda bir soru yine paralel. Ee, yüksek lisans sevdimi Alper Canıgöz romanlarında çocuk konusunda yazmak istesem kendisiyle miyim
2: diyor. Ee, size görüşmek için tez yazıyorlar galiba. Ya, ee, evet onlar oluyor. Yani yayın evi üzerinden bana ulaşabilirler şu an Alfa e, yayınları. E, oraya mail attıkları zamanlar bana geliyor muhakkak ulaşıyor. Ben mail yok,
1: bu arada esprim yanlış anlaşılmasın. Çok değerli bir çalışma. Ee, yüksek lisans sevdimi Murat Bey merakla bekliyoruz. E, polisiye ve psikanaliz arasındaki bağlantıyı biraz daha açıklayabilir misiniz demiş Melike Hanım.
2: E, vallahi biraz e, uzun süren bir şey olur ama mesela şey gibi düşünebilirsin. Hani, yani psikanaliz serbest çağrışımla başlar. E, önce hipnozla başlıyordu biliyorsun. Sonra yani serbest çağrışım daha e, bir o kadar verimli hatta daha verimli diye düşündüğü için Serbest çağrışımla başlar. Serbest çağrışım sırasında yani, hmm, fikir şudur. İnsan takıntılı olduğu mevzular nelerse, yani libidine enerjisinin e, hmm, takıntılı olduğu, fikse olduğu yerler nelerse, o temaları tekrar etmeye başlar. E, terapist e, tekrar edilen bu temalarda bir kritik bir şey olma fark edip, Diyelim ki sorgulamayı derinleştirir. Aynı şekilde yani, polisiye de baktığın zaman rastgele gibi gözüken karakterler, rastgele bir araya gelmiş. Aynı mahallede, işte aynı otelde, aynı çevrede vesaire. Ee, bu şekil başlar. Bu serbest şarjım aşaması gibidir. Sonra dedektif bir terslik olmaya başladığını görmesi aynı psikanalistin tekrardan temayı bulması gibi bir şeydir. Onun üzerine doğru gitmeye başlar. Yani benim orada psikanalizle... E, polisi arasındaki benzer dediğim şey daha zetten yöntemsel bir benzerlik. En sonunda demin de söylemiştim hani Katarsis'te cinayetin çözüldüğü andır ve hatta biraz önce sen de değindin. Yani suçun ortaya çıkması artık yani onunla bir şekilde barışma hali o enerjinin de serbest kalmasını bizim yani psikanalizde e, bütün potansiyeli, bütün zihinsel enerjisine teorik olarak hayatına yansıtabileceği daha zengin bir hayat. Sunar. Biz bizde polisiye e, mevzu çözüldüğü zaman aynı tatmini duyarız diye umut ediyorum. Dediğim gibi son aşamada veda aşamasıdır. Yani vaka çözüldükten sonra psikanalizin hastaya veda etmesini gerektiren bir aşama vardır. Bu da yine bütün hmm, romanlarda böyle polisiye de ama bir sonrası geldiği için biraz daha benzerlik taşır. E, böyle.
1: Hatta e, şey, Akar abi şey diyorlar ne? Ölümün simgesel olarak veda edilememesi. Aslında ölünün dönüşü. Yani cinayeti tekrar çözmek, hakkını
2: vermek, sonrasında da belki onunla vedalaşmak. Ee, bize bu o... konuda çalışmalar yapılırsa ben çok mutlu olurum. Yani ben Sonuçta hani psikoloji, bilimiyle, yani ilgilenmek için epey bir vakit oldu. Ee, eminim çok değişmiştir. Yepyeni fikirler ortaya atılmaktır. Yepyeni araştırmalar yapılıyordur. Ee, bu konuları derinlemesine inceleyen Çalışan biri olursa büyük mutluluk duyarım. Bana da göndersinler isterim. Ki ben de e, istifade edeyim.
1: Peki son e, olarak sorumuz. E, bir iki tane daha geldi sana soru dedim. E, şöyle Tatlı Rüyalar e, projesinde, diğer projelerinizde kimleri görmek istersiniz demiş. Herhalde hem yönetmen olarak hem e, oyuncular olarak sormuşlar.
2: Vallahi ne desem yani çok yakından da takip etmiyorum. E, yani yeni dönem ama bildiğim tabi insanlar var. Gizli Ajans için şey söyleyebilirim. İşte Tolga Karacelik ile düşünmüştük. Arkadaşımdır. hani Bir şekilde olmadı o proje kaldı. Musa karakterini Ali Atay'ın oynaması söz konusuydu. O beni heyecanlandırmıştı. Çünkü ben Ali Atay'ı tiyatroda oynadığı günlerden beri takip ederim. Ve çok beğenirdim hakikaten. Yani yıllar sonra çok beğendim. Çok sevdiğim oyuncuyla. Birlikte bir şeyler fikri hoşuma gitmişti. Şu an ne kadar olmadı. İnşallah bundan sonra olur. Ee, böyle yani Onun dışında dediğim gibi pek çok iyi oyuncu var, genç oyuncu var vesaire ee, Muhakkak işte kastim sürecinde çıkacaktır bunlar. Ama özel olarak düşünüyorum. Yani özellikle şu olsun falan dediğim biri yok. Ama kan ve gül e, filme çekildiğinde İskender Doğan'la çalışmayı istiyorum. İnşallah kendisi oynamayı kabul eder.
1: Şey, Albert Camus'un saçma düşüncesiyle polisi arasında benzerlik var mı sizce demiş sevgili Merve Ali Öz, Özekeş. Ee, Albert Camus'un saçma düşüncesi tabii yani cinayet saçma mıdır?
2: Hmm. Ya, aradığın zaman her arasında şey, bağlantı kurarsın. Ee, muhakkak yani Albert Camus'un saçma düşüncesiyle belki bir takım polisiyelerdeki işte bu fantastik de absürt dediğini bir araya gelmesinde bir bağlantısı kurulabilir. Eminim kurmuş olanlar da vardır. Ee, bakmak gerekir.
1: Peki, e, istersen burada kalalım. E, umarım tatmin edici güzel bir sohbet olmuştur. Çok... E, ben Kıraatahane İstanbul ekibine de teşekkür ediyorum. Alper güzel teşekkür ediyorum. E, ve sözü artık e, Kıraatahane İstanbul ekibine mi aktarıyoruz?
2: Evet, çok Hı. teşekkür ederim yani
0: Çok teşekkürler Ömer Çeşit, Alper Canıgüz. Biz de e, her ikinize de bu güzel sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. E, yeni romanı bekliyoruz. Ve bu akşam e, zaman ayırıp e, bize katılan bütün e, değerli okurlara, izleyicilere de çok teşekkürler, sevgiler. E, İstanbul Edebiyat Evi'nin yeni edebiyat konuşmalarında buluşmak üzere. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. Çok teşekkürler, İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Hoşçakalın.